0: international et station service du futur.
1: Bonjour, je m'appelle Sylvain Cabanel, j'ai 44 ans, je suis franco-australien. Je travaille pour le groupe Artelia, ici en région parisienne, à Saint-Ouen, et je suis ingénieur de formation, ingénieur généraliste.
0: Parfois, une simple phrase peut servir de déclic. C'est un copain avec qui
1: j'étais en colocation à Paris qui m'a dit mais vas-y, mieux vaut avoir des remords que des regrets.
0: Nous sommes à ce moment-là, en 2001. Sylvain Cabanel a presque fini ses études, diplôme d'ingénieur aux arts et métiers, filière matériaux et environnement en trois ans, puis master en management de projets internationaux à l'ESCP, une école de commerce, qu'il doit valider avec une expérience à l'étranger.
1: Je ne savais pas qu'existaient les VIE. C'est un copain de promo qui m'a dit « mais regarde le site du CIVI ». Donc c'est des entreprises qui ont besoin, entre guillemets, d'expats de, juniors pour partir à l'étranger. C'est un super contrat. La France a une chance folle d'avoir ça parce que c'est bénéfice pour tout le monde. Le jeune part à l'étranger de façon sécurisée avec une entreprise qu'il paye de façon stable et sécurisée comme en CDI. Je crois qu'il y a un arrangement fiscal. L'entreprise paye moins aussi. On est déjà tout de suite à l'étranger dans une entreprise française sécurisée à l'étranger. Donc c'est génial. C'est une expérience topissime.
0: Mieux vaut avoir des remords que des regrets. Alors Sylvain décide de partir en Égypte.
1: Moi, j'ai fait ça, j'ai choisi, j'ai postulé, c'est Sogrea, donc Artelia qui m'a proposé mon premier job, euh, qui était en VIE au Caire, euh, pour travailler sur la stabilité de barrages dans la, la branche euh, du Nil qui s'appelle la branche d'Amieta. Et donc j'allais dans le delta du Nil à partir du Caire. Je ne parlais pas l'arabe, mais on se débrouille, on baragouine un peu d'anglais, un peu d'arabe, un peu de français, et on arrive à... Très vite, se faire des amis, euh, être invité chez les uns, chez les autres, découvrir la mer Rouge, découvrir le Caire, découvrir les, les projets sur les barrages. Et c'est merveilleux. Sylvain restera
0: cinq ans en Égypte.
1: C'est ça surtout, je pense, qui peut plaire à beaucoup de jeunes, c'est que l'ingénierie, vous permet d'aller où vous voulez dans le monde. On peut euh, être ingénieur français et travailler partout dans le monde euh, facilement. C'est-à-dire qu'on est recruté, on arrive et on travaille. On n'a pas besoin de repasser comme des médecins, euh, parfois des diplômes. On peut demain aller travailler aux États-Unis, au Canada, s'il y a une offre. Et, et c'est merveilleux. Et on découvre le monde avec ça. L'ingénierie, on parle à peu près tous le même dialogue. C'est le pragmatisme, c'est des maths et de la physique. Et euh, en général, on est... Euh, dans des ambiances assez, assez sympas et plutôt euh, honnêtes intellectuellement et saines, je trouve, oui.
0: Après l'Égypte, Sylvain choisit l'Australie, côte ouest, dans la ville de Perth.
1: J'ai travaillé dans l'eau dans le mining, un peu dans l'oil and gas, et pas mal dans l'infrastructure hein, au sens large, euh, c'est-à-dire les pipelines, les stations de pompage. Et dans mon dernier euh, rôle en Australie, je rayonnais euh, sur pas mal de thématiques différentes parce que je regardais autant les mairies que les grands décideurs publics de l'eau, de l'électricité, que les entreprises privées du mining et de l'oil and gas, que les entreprises de défense, parce qu'en fait notre entreprise pouvait travailler comme entreprise d'ingénierie pour tout ça. Donc ça m'ouvrait vachement à pas mal de thématiques.
0: Vie professionnelle, mais aussi vie personnelle.
1: L'Australie, c'est un peu un paradis sur Terre. Et du coup, euh, je pensais y être pour deux ans, puis deux ans, puis deux ans. Et au final, je suis resté 14 ans. J'ai rencontré ma femme qui est française aussi. Et on s'est marié là-bas. On est devenu Australiens. On a eu deux enfants qui sont nés là-bas, qui sont donc Australiens d'abord, avant de devenir Français euh, ensuite. Et du coup, voilà, c'était un, une période très sympa.
0: Fin 2019, Sylvain et sa famille décident de rentrer en France. L'expérience en Australie était fantastique, mais Sylvain ne regarde plus en arrière. C'est l'avenir qui l'intéresse. Et par exemple, la station-service du futur il a retrouvé Artelia, le groupe pour lequel il travaillait en VIE en Égypte.
1: Le poste, pour faire simple, c'est un poste de directeur de projet, euh, sauf que le projet est très grand puisque c'est une alliance que Artelia a avec un grand pétrolier et dans cette alliance, on a 9 pays et on construit des stations-service de toutes sortes euh, dans 9 pays avec des équipes locales qui vont de 10 personnes à euh, 100, euh, 120 personnes. Et dans ces pays, on fait des stations-services classiques, petites, des très grosses, des choses magnifiques d'architecture, autant que euh, des nouvelles stations-services d'hydrogène, de bornes de recharge pour véhicules électriques.
0: Sylvain et ses experts travaillent à des stations-services plus efficaces et moins impactantes sur l'environnement.
1: Il y a beaucoup de challenges d'ingénierie, vraiment, de comment construire, comment faire moins cher, comment faire plus solide, comment faire plus durable puis on va avoir des, des problématiques de qualité, de transformation digitale de la station service, de sa maintenance. On a aussi de la transformation écologique, dans le sens où il faut qu'on réduise l'empreinte carbone de ce grand pétrolier. Donc on va commencer à mettre de plus en plus d'initiatives, de, comme des panneaux solaires sur le toit des stations-service, comme des éoliennes ci et là, comme ben, des bornes hydrogène, bien entendu, des bornes de recharge de véhicules électriques. Et on va recycler des sacs plastiques pour faire des éléments de la station, comme des briques ou autres. Il y a pas mal de thématiques qui sont très intéressantes, dans le sens où on est vraiment dans l'actualité. Euh, la transformation énergétique, la transformation euh, avec le, le réchauffement climatique, essayer de faire mieux, essayer de faire plus intelligent.
0: Et parmi les solutions les plus prometteuses, il y a les pompes et les véhicules à hydrogène.
1: C'est un gaz, l'hydrogène, euh, qui se fabrique assez facilement en envoyant de l'électricité dans de l'eau. On va pouvoir euh, retransformer ce gaz en électricité plus tard pour s'en servir quand on veut, ce qui n'est pas le cas de l'électricité. On ne peut pas garder de l'électricité euh, facilement euh, longtemps. Donc là, euh, l'hydrogène, on peut le garder dans un réservoir longtemps, puis le retransformer en électricité pour faire marcher une voiture électrique ou pour faire de l'énergie pour l'industrie et autres. Si vous faites marcher une voiture, donc une voiture électrique, mais qu'on dit voiture à hydrogène, parce que le moteur prend de l'hydrogène, le transforme en électricité avec une pile à combustible, ça va donner une voiture électrique qui avance, et eh bien le seul rejet c'est de l'eau. Et donc ça c'est vraiment merveilleux parce qu'on peut n'avoir quasiment aucun impact sur l'environnement.
0: L'hydrogène est donc stockable, contrairement à l'électrique, et avec un impact quasi nul sur l'environnement, à condition d'utiliser de l'hydrogène vert.
1: Je pense que le véhicule à hydrogène euh, va très vite devenir euh, extrêmement intéressant, notamment pour les véhicules lourds. Les poids lourds, euh, ça peut être très intéressant déjà en termes de rendement énergétique. On a tout de suite des bonnes choses, ça existe déjà évidemment, mais maintenant il faut continuer à améliorer le rendement, les matériaux et toute la filière hydrogène pour fabriquer de l'hydrogène de façon verte, c'est-à-dire euh, de l'éolien, du solaire qui fabrique de l'électricité, qu'on envoie dans l'eau qui fabrique de l'hydrogène. Ça c'est vert. Ce qui n'est pas vert, c'est de prendre euh, des matières carboner, des matières fossiles, et puis de fabriquer de l'électricité, et puis de fabriquer de l'hydrogène. Parce que là, on commence avec des matières qui polluent.
0: Fabriquer et stocker de l'hydrogène est encore compliqué. Mais pour Sylvain, travailler sur cette piste, c'est là où il faut être aujourd'hui.
1: Donc Tout le monde se mobilise actuellement là-dessus. Il y a des pays qui vont vite, notamment l'Australie va vite, l'Allemagne va vite, et d'autres. Et j'espère que la France va savoir accélérer. Faire partie de ceux qui clairement sont sur les nouvelles thématiques de l'énergie en France et de la transition énergétique sur l'hydrogène, sur les éoliennes flottantes, sur les électrolyseurs, sur le solaire, je trouve que c'est merveilleux, c'est vraiment chouette. On ne parle que de ça à la télévision. Quand le prix du gaz augmente, ben on est tous affectés. On le voit quand le prix de l'essence augmente, on est tous affectés. Donc aujourd'hui, être dans l'énergie, c'est, je pense, là où il faut être. C'est passionnant de voir qu'on euh, parlait il y a deux ans des avions à hydrogène et c'était encore un rêve. Aujourd'hui, ça commence à être réalité avec Airbus. On parlait des trains à hydrogène, ça y est, c'est une réalité. On parlait euh, des voitures à hydrogène qui coûtaient très très cher. Bah, maintenant, ça commence à aller plus vers des prix raisonnables. Donc, euh, le changement, il est devant nous.
0: Les ingénieurs travaillent en ce moment sur deux types de stations service à hydrogène. Une où on en amène et une où on le fabrique directement sur place. C'est le sens des idées, le podcast de l'ingénierie engagée. À bientôt pour une nouvelle rencontre avec des femmes et des hommes qui, chacun dans leur domaine, contribuent à changer le monde.